0: California podría sufrir desabasto de medicamentos para atender a pacientes enfermos de COVID, Arbitro El virtual secretario de Salud Oscar Pérez Rico, quien señaló que dicha falta de medicamentos es nacional. Ensenada se mantendrá en el color naranja epidemiológico a pesar del incremento de los contagios de COVID-19, pero se reforzarán operativos de inspección y vigilancia en los establecimientos y lugares públicos. Asimismo, se realizarán filtros aleatorios por la Policía Municipal, que invitará a los ciudadanos que no lo hagan a utilizar el cubrebocas. Propone la regidora Yolanda Navarro Caballero por segunda vez establecer el uso obligatorio de cubrebocas en Ensenada. La propuesta la mandan otra vez a revisión. Mario Escobedo Cariñán, secretario de Economía, Sustentable y Turismo de Baja California, desistió en sus aspiraciones de candidato a gobernador a favor de Armando Ayala Robles, otro de los cinco aspirantes a esa postulación. Como una iniciativa engañosa y electorera que no reforma nada, pero solo genera confusión e incertidumbre, calificaron especialistas en derecho agrario y ejidal la propuesta del senador José Narro Céspedes de limitar a 100 hectáreas la propiedad de la tierra en México. Bienvenidos a Zona Periodística de este jueves 3 de diciembre de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV. Preocupación entre las autoridades de salud pública de Baja California por el desabasto de medicamentos para pacientes COVID. Esto quiere decir que si usted o algún familiar suyo se contagia de este coronavirus, posiblemente podrían hospitalizarlo pero no recibiría las medicinas necesarias al respecto. El reporte con nuestros compañeros de la Jornada Baja California.
1: Para el mes de diciembre se espera un desabasto de medicamentos en los hospitales públicos de Baja California debido a que no existen farmacéuticas que puedan surtir los insumos utilizados para tratar a pacientes positivos con COVID-19. Así lo informó el secretario de Salud en el estado, Alonso Pérez Rico, y dijo que están en la búsqueda de empresas farmacéuticas que tengan la capacidad de distribuir medicamentos, asegurando que el desabasto existe a nivel nacional y no es por falta de recurso económico del gobierno. No, no, no,
2: el tema ahorita son los medicamentos y vamos a aprovechar ahorita, muy importante, proveedores de rocuronio, vercuronio, cisatracurio, relajantes musculares, midazolam de 50 miligramos, propofol, dexmetomidina. Pues nomás si,
3: tú lo puedes pronunciar todos esos, Si, doctor, ¿no? si alguno
2: de ustedes este, tiene medicamento, <risa> ocupamos como 10 mil ámpulas por a semana. A ver, repítelos,
4: ¿cuáles son? ¿de qué? A ver.
2: Procuronio, vercuronio, cetracurio, dexmetomidina, propufol, midazolam de 50 miligramos, cualquiera, son, son los medicamentos que ocupamos. Yo estoy tratando para, de aprenderme el primero que me dijiste ahorita, para, entonces son, necesito mucho tiempo. Son los medicamentos que ocupamos para sedar a los pacientes, mantenerlos intubados, Este, hay un desabasto, es obvio, y cada vez tenemos más pacientes pues cada vez nos requerimos más, cada uno de esos ocupamos como 30 a 35 ampulas por día por paciente y tenemos cerca de 200 pacientes, entonces... Si hay alguno de ustedes que, que quiera vendernos, por favor, pónganse en contacto con, con su servidor y les vamos a comprar.
1: En promedio, un paciente intubado al sector salud cuesta alrededor de 45 mil pesos y se le tienen que aplicar medicamentos relajantes para continuar los procesos médicos. Pérez Rico informó que en promedio cada ámpula cuesta 400 pesos y se tienen que aplicar hasta 30 ámpulas por paciente, por lo que el sector salud únicamente de relajantes musculares tiene que derogar en promedio 12 mil pesos. Comentó que ante el escenario de diciembre, en el que posiblemente se saturen los hospitales públicos, Se busca también la posibilidad de rentar equipos para atender la demanda. Detalló que se comprarán respiradores de alto flujo de aire, que una vez que el paciente requiera mayor oxígeno que le proporciona los tanques de oxígeno, los pacientes se les aplicarán máquinas de alto flujo de oxígeno antes de la medida extrema de intubación.
2: Ahorita todavía tenemos un stock, vamos a... En precisamente ver cuáles son, ahorita reparar los que no tenemos fuera, tenemos como 15 fuera de servicio, los vamos a reparar. Eh, ahorita lo que andamos procurando son máquinas o no son ventiladores formalmente, son máquinas de alto flujo se llaman. Eh, si por ejemplo un tanque de oxígeno te puede pasar de 10 a 15 litros es lo máximo que te puede pasar, las máquinas de alto flujo que no son ventiladores... Los marcas de alto flujo te manejan hasta 50 litros por minuto. ¿Con qué objetivo? Para que no lleguen precisamente a tubos. Ahorita andamos procurando eso, nos vamos a procurar como 30 máquinas de esas para que precisamente evitar que lleguen a tubos. Pero tengan la certeza de que si Dios no lo quiera, este, se empiezan a llenar los hospitales y todos entubados. Tenemos que rentar ventiladores, los tenemos que rentar. Y si los tenemos que comprar, los tenemos que comprar. Ahorita bueno. ya estamos buscando la provisión.
1: Durante la transmisión en vivo diaria del gobernador Jaime Bonilla, en la que se informa el panorama de la pandemia, indicaron que en Baja California se tiene un registro de 4.304 personas que fallecieron en el estado a causa del COVID-19, de las cuales en Mexicali se registraron 1.790, en Tijuana 1.838, en Ensenada 490, en Tecate 138, en Playas de Rosarito 125, en San Quintín Vicente Guerrero 21 y 12 en San Felipe. Asimismo, se aumentó el número de pacientes que dieron positivo al virus, con 26.141 casos positivos, de los cuales 11.437 ocurrieron en Mexicali, 8.469 en Tijuana, 3.646 en Ensenada, 853 en Tecate, 909 en San Quintín, Vicente Guerrero, 356 en San Felipe y 471 en Playas de Rosarito. Los hospitales públicos tienen una ocupación del 55% mientras que los hospitales del IMSS tienen una ocupación de hasta el 80%. Baja California se encuentra en semáforo color naranja del COVID-19 y será el jueves cuando se anuncie si hay un cambio de coloración a rojo a partir de la siguiente semana, del 7 al 14 de diciembre. Informó En
0: Ensenada seguirá oficialmente en el color naranja epidemiológico, aunque en la realidad nos encontremos en un rojo-púrpura sanitario. Ensenada se mantendrá en el color naranja epidemiológico a pesar del incremento de los contagios de COVID-19, pero se reforzarán los operativos de inspección y vigilancia en los establecimientos y lugares públicos. Asimismo, se realizarán filtros aleatorios por parte de la Policía Municipal que invitará a los ciudadanos que no lo hagan a utilizar el cubrebocas. Estos fueron los acuerdos principales establecidos en la reactivación del Comité Municipal en atención a la emergencia sanitaria COVID-19 que se realizó la mañana de este miércoles. José Ángel León Sumarán, director de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, informó que se incrementarán las sanciones a los restaurantes y bares restaurantes que incumplan con las normas sanitarias y se les aplicarían multas de 500 sumas y en caso de ser reincidentes será clausurado el negocio. Que
4: ya una instrucción y que se va a estar trabajando con los regidores en el Cabildo es que... Las multas de, por tema de pandemia COVID son, serán, este, calific- son acreedores a 500 sumas. Aproximadamente 45 mil pesos cada multa va a ser el costo que se va a tener. Pero también es, si un establecimiento tiene una multa, la paga y vuelve a reincidir, va a haber clausuras de 3 a 15 días, dependiendo la falta, más aparte la multa que se, se serán acreedores.
0: Agregó que estos operativos de vigilancia e inspección se sumarán bomberos, protección civil y otras dependencias y enfatizó que no habrá ley seca en Ensenada ni tampoco se modificará el horario de venta de bebidas alcohólicas en el municipio que es actualmente de las 10 de la mañana a las 24 horas.
4: Eh, Vamos a reforzar operativos, no hay ley seca, definitivamente no es porque se busca el fomento de las vías de grabación alcohólica en ningún momento, todo debe ser con medida, pero sí es aclarar muy bien, no hay ley seca, sí hay horarios restringidos, sí hay horarios que no son de acuerdo a los, a los permisos que, están, eh, que se dan o se otorgan por parte de la autoridad, pero lo que sí aclaramos es que no hay ningún tipo de ley seca, sí hay horarios restringidos, y vamos a a estar trabajando sobre ellos.
0: Puntualizó que las inspecciones y operativos serán aleatorios en salones de fiesta, jardines, restaurantes o bares restaurantes, pero esta dirección no puede sancionar los festejos que se realizan en los domicilios particulares. Únicamente puntualizó, se puede vigilar que los negocios con venta de alcohol cumplan con los protocolos sanitarios, los horarios y los cupos máximos autorizados por protección civil enfatizó el funcionario
4: se paran paran de venta de, de bebidas de relación alcohólica a las 12 de la noche acompañadas de alimentos todos deben de estar trabajando en la modalidad de restaurante
0: exhortó a la ciudadanía a mantener el aislamiento social pero en caso de acudir a algún establecimiento hacerlo en aquellos que se respeten los protocolos sanitarios y señaló que de acuerdo a lo expuesto por las autoridades sanitarias de Ensenada en el municipio se pasó en menos de un mes, de 72 casos activos a 172, lo que representa un alto riesgo de contagio exponencial entre la población. Informó para En la Mira TV, Gerardo Sánchez García. La Policía Municipal, además de tener que prevenir delitos y perseguir delincuentes, ahora también tendrá que andar regañando a los ciudadanos que irresponsablemente no utilicen el cubrebocas.
5: Por el incremento de casos de COVID-19 en Ensenada, la Dirección de Seguridad Pública implementará de nueva cuenta los filtros semifijos para revisar las medidas sanitarias de los tripulantes de las unidades, informó el vocero de la corporación. Edgar Salgado Martínez, vocero de Seguridad Pública, informó que este jueves la policía comenzará con la instalación de los filtros móviles en las entradas de la ciudad y en las colonias del puerto. Explicó que los puestos de revisión se trasladarán a distintos puntos de la ciudad para revisar que las personas cumplan con las medidas de salud y evitar en lo posible el incremento de contagios. A los automovilistas de Tayo se explicará que no viajen con más de dos personas, que utilicen el cubrebocas, que se laven las manos de manera constante y utilicen el gel sanitizante en cada momento de su jornada.
6: Que la gente eh, nos apoye, comprenda estos, estos filtros. No son con la intención de, de infraccionar a nadie, no nada más que precisamente va a ser... Es un exhorto, los invitamos a ustedes como medios. El eh, día de mañana les vamos a avisar en dónde en dónde vamos a estar, cuántos sicos vamos a instalar, dónde va a ser aleatorio. así que pues veremos una hora, dos horas, invitar a la ciudadanía a nada más para que utilice su, su cubrebocas si bueno.
5: El vocero de la corporación mencionó que el actual director de seguridad pública, David Armando Sánchez González, se encuentra en cuarentena en su domicilio porque mostró síntomas de COVID 19
6: se, se encuentra estable, se encuentra eh, en, en casa, aislado. Eh, ...salió positivo a, a COVID, entonces eh, pues está respetando lo que va a ser la cuarentena, que le llaman, los primeros 14 días... ...y después se va a someter a, a otro a otro estudio para que la prueba, pues ya salga negativo... ...y si ya el doctor de servicios médicos, el doctor Manriquez, eh, lo debe de
5: Alta. Los tres escoltas y la secretaria del director, agregó, también se encuentran bajo resguardo en sus respectivas viviendas porque mostraron malestares similares a los que genera el coronavirus. Salgado Martínez mencionó que otras personas que elaboran en los distintos departamentos del edificio de seguridad pública resultaron casos sospechosos y se retiraron a sus casas. Estos casos se suman a los cinco registrados a mediados del año en curso de igual cantidad de agentes de la policía que resultaron positivos a COVID-19. El vocero de Seguridad Pública dijo que no se ha dejado de sanitizar las instalaciones de la Policía Municipal ni las patrullas que conducen los elementos y se sigue proporcionando cubrebocas a los agentes.
6: Eh, ya hay una exposición que lo tienen que usar obligatorio. Todos los elementos que de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, tanto personal operativo como administrativo, debemos usar el cubrebocas. Algunos elementos podrán decir que no lo proporcionan, que no pasa por su cubrebocas, por su... Por su gel, es porque no lo quiero usar,
5: pero... Para La Mira TV, César Córdoba.
0: Mandan a revisión en Cabildo la propuesta del uso obligatorio de cubrebocas. Le tendremos los detalles al regreso de unos avisos publicitarios.
1: Somos
2: periodistas y lo traemos
0: bien puesto. Por tu seguridad y la de todos, usa el cubrebocas siempre.
2: Somos periodistas
1: y lo traemos bien puesto. Y si todos usáramos cubrebocas, esto se acabaría. Así es que por responsabilidad con los demás y contigo mismo, usa tu cubrebocas.
4: Soy periodista y lo tengo bien puesto.
3: Cuídate y cuida a los demás. El cubrebocas puede hacer la diferencia. Por favor, utilízalo.
4: Soy periodista. y Yo lo traigo mi puesto.
9: Prevenir contagios es la meta.
7: Porque
5: recordar es volver a vivir.
8: Carnicería Villavicencio. Quédate en casa y prepara un delicioso caldo de res, unas costillas, un buen corte de carne. No te compliques, y haz el súper desde tu casa. Abarrotes, carnes, pollos, quesos, frutas, verduras, te llevamos todo lo que necesites directamente a tu domicilio con Mercado en tu casa. Contáctanos por Facebook y a los teléfonos 646-273-2036 y conoce nuestras promociones. Carnicería Villavicencio, lo mejor de la región a la puerta de tu casa.
0: Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. El alcalde de Ensenada, Armando Ayerla Robles, anunció ayer el reforzamiento de las medidas de prevención del contagio de COVID-19.
8: Ante el incremento de casos nuevos y activos, el vigésimo tercer ayuntamiento activó el Comité Municipal en Atención a la Emergencia Sanitaria COVID-19, para poner en práctica acciones que eviten más cadenas de contagio en el municipio de Ensenada. El presidente municipal, Armando Yala Robles, indicó la necesidad de retomar medidas como el horario restringido y los filtros aleatorios, aunque remarcó que deben ser diferentes las sanciones para las empresas que violen los protocolos sanitarios.
4: Porque no va a haber consideraciones ya, se acabó el tiempo y personalmente voy a estar haciendo recorridos yo confío y creo en mis
6: funcionarios pero pero para creer y voy a
4: evidenciar aquellos restaurantes, bares centros comerciales y comercios que no estén cumpliendo
8: por otra parte, la coordinadora general de gabinete, Norma Elvia Martínez Santos, informó que el gobierno municipal dispondrá de 1.500 pruebas COVID-19 para empleados del ayuntamiento que presenten síntomas y quienes hayan tenido contacto directo con empleados que dieron resultado positivo a este virus.
1: Para garantizar la operación de las dependencias en el gobierno municipal y el servicio, los servicios públicos, se pondrán a disposición 1.500 pruebas covid para los empleados que presenten síntomas de la enfermedad.
8: Martínez Santos refirió que a partir de mañana jueves, dentro del operativo Diciembre Seguro, la policía verificará que los ciudadanos utilicen cubrebocas y en caso negativo, invitarán a la gente a usarlo.
1: Durante los operativos Diciembre Seguro, los oficiales de policía verificarán que quienes transiten en la ciudad, eh, porten cubrebocas durante sus traslados. Se les invitará a que porten eh, estos cubrebocas o protección facial a todos los ciudadanos exenadenses.
8: Expuso que también reforzarán las inspecciones y, en su caso, las sanciones a restaurantes y demás establecimientos que incumplen con los protocolos de bioseguridad y una operación al 50% de capacidad. La Coordinadora General de Gabinete adelantó que pondrán especial énfasis en los establecimientos de servicio del Valle de Guadalupe, considerando multas y cierres en caso de ser necesario. Para En la Mira TV, David Amos.
0: En la sesión de Cabildo realizada el día de ayer miércoles, la regidora Yolanda Navarro Caballero propuso por segunda ocasión establecer en el municipio encenadense el uso obligatorio del cubrebocas, propuesta que por segunda ocasión no fue rechazada ni aprobada, sino mandada a comisión o análisis, es decir, simple y sencillamente, como se dice, patearon el bote en torno a esta iniciativa. Y en otros temas dio a conocer el Instituto Estatal Electoral los criterios para seleccionar o para designar a quienes serán candidatos y candidatas en las próximas elecciones locales, esto de acuerdo al criterio de género.
3: En las próximas elecciones en Baja California, nueve de los 17 candidatos a diputados y tres de los cinco candidatos a las alcaldías deberán ser mujeres. Así lo definió el Instituto Estatal Electoral de Baja California lo que se suma a la resolución del INE, donde a nivel nacional 7 de las 15 candidaturas a gobernador deberán ser para mujeres. En Baja California, la distribución de paridad de género fue para garantizar la igualdad y la no discriminación de acuerdo a lo informado por Luis Alberto Hernández Morales, consejero presidente del Instituto Electoral. En el caso de candidatos a diputados, si el propietario es hombre, la suplente deberá ser mujer. Además, todos los partidos políticos tienen la obligación de asignar candidaturas indígenas que cumplan con el principio de paridad de género, así como la postulación de ciudadanos y ciudadanas cuya edad se encuentren dentro del rango de los 18 a 34 años de edad en al menos un 30% de las candidaturas para diputaciones. También se aprobó que los plazos de las precampañas para las elecciones de gubernatura serán del próximo 23 de diciembre al 31 de enero del próximo año y para la elección de diputaciones y ayuntamientos será del 2 al 31 de enero del 2021. Cabe recordar que las próximas elecciones en Baja California son el 6 de junio del 2021. En contacto informan Israel González Cano y Gerson Martínez, Canal de las Noticias.
0: Legisladores Patito hacen leyes Patito. Le hablaremos al respecto después de una pausa publicitaria.
7: en rodeos.
9: El COVID existe. El COVID cuesta. El COVID duele. El COVID mata. Sin excusas, protégete del COVID. Cubre bocas. Sana distancia. Lávate las manos. Campaña unificada para crear conciencia.
8: Conseguiste esa cita o reunión que tanto deseabas si quieres que todo salga perfecto sin embargo suelen ocurrir muchas situaciones bochornosas que puedes evitar con simples soluciones una de las peores es ensuciar tu ropa con la comida no te manches usando nuestros baberos de alta calidad y diseños únicos protégete con estilo siempre tenlos contigo eventualmente lo vas a agradecer Carnicería Villavicencio. Quédate en casa y prepara un delicioso caldo de res, unas costillas un buen corte de carne. No te compliques, haz el súper desde tu casa. Abarrotes, carnes, pollos, quesos, frutas, verduras, te llevamos todo lo que necesites directamente a tu domicilio con mercado en tu casa. Contáctanos por Facebook y a los teléfonos 646-273-2036 y conoce nuestras promociones. Carnicería Villavicencio, lo mejor de la región a la puerta de tu casa.
0: El senador José Narro Céspedes presentó recientemente una iniciativa de ley que generó confusión e incertidumbre en todo el país al tratar de limitar cuántas hectáreas de tierras agrícolas puede poseer una persona en México. Como una propuesta legislativa engañosa, electorera y sin conocimiento de la problemática agraria y ejidal de México, calificó Reinaldo Magaña Magaña, la iniciativa presentada recientemente por el senador José Narro Céspedes y que busca reformar el artículo 27 constitucional. El especialista en Derecho Agrario y Ejidal señaló que dicha propuesta ha generado inquietud entre los ejidatarios baja californianos, aunque se trata de legislar sobre algo que ya está claramente definido en la legislación nacional.
9: Dice que la propiedad debe denominarse propiedad social en lugar de de solamente propiedad eh, particular, sino debe agregarse para la cuestión de los ejidos y comunidades, propiedad social. Y por otra parte, eh, en lo fundamental de la propuesta legislativa, la limitación de la cantidad de superficie, lo cual eso verdaderamente fue una explosión Pero desde mi punto de vista, eh, pues es una una confusión que se está generando contra quien, quien lee sobre esa propuesta. Y la verdad me parece que se está utilizando un esfuerzo legislativo para que no produzca absolutamente ningún efecto.
0: Asimismo, explicó Magaña, Magaña supuestamente se pretende limitar la dotación ejidal a 100 hectáreas, lo cual ya está establecido, pero se refiere a 100 hectáreas de riego o su equivalente, lo cual en áreas desérticas o semidesérticas puede equivaler a cientos de hectáreas, pues se considera no solo la extensión, sino también el factor de la productividad.
9: En lo primero, a donde se propone la... Bueno, ya se se aprueba la denominación de propiedad social. La verdad es que eso ya existe en la ley. Eh, 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 Todas las propiedades ejidales son propiedad social. Las parcelas son inembargables. El uso común tiene una protección especial las tierras de uso común y son inembargables. La zona urbana ejidal tiene protección especial, es inembargable, igual que las parcelas con destino específico, la de la mujer, la de, la, de la, la escolar para la educación y la de la juventud en cada uno de los ríos, todas esas tienen protección especial. En estricto sentido jurídico enfatizó al especialista en
0: Derecho Agrario y Ejidal sobre lo que ya está legislado, pero por la forma en que se presentó y la interpretación que se le ha dado a la iniciativa, genera incertidumbre e inquietud sin que exista necesidad de hacerlo.
9: Respecto de la limitación de las superficies, a donde dice que, el, que ahora el máximo de tierra que podrá tener un propietario eh, particular o ejidal o de cualquier tipo de régimen que sea, no podrá exceder de las 100 hectáreas de riego o su equivalente en, en, en otro tipo de clasificación, o sea, de temporal, de agostadero, forestal, etcétera. Eso ya existe en la ley. Entonces no se está agregando absolutamente ninguna limitación a la la propiedad de la tierra.
0: Lamentó que se realicen propuestas legislativas que solo provocan confusión social y reiteró que en lo que se refiere a los ejidatarios no se verían afectados por una iniciativa que en términos reales no reforma nada. Informó para La Mira TV, Gerardo Sánchez García. Mario Escobedo Cariñense desistió en sus aspiraciones de ser candidato a gobernador de Baja California por parte del partido Morena.
1: El secretario de Economía, Sustentable y Turismo en Baja California, Mario Escobedo, anunció que desistió a sus aspiraciones políticas a la gobernatura y este miércoles dijo que apoyará el proyecto político del alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, quien pretende ser gobernador en la entidad. Durante una conferencia informó que se unió a las aspiraciones políticas a la gobernatura de Armando Ayala Robles, pues acordaron que buscarán una candidatura de unidad por Morena. Pero bueno, le agradecí la oportunidad de tener un invitado. Se invitó a seis de
3: las personas que están interesadas en participar en el proceso interno y que sí manifestaron ese día. Y tuve la oportunidad de ser el primero en tener intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional. Y yo les pedí y les planteé y dejé sobre la mesa lo mismo que planteé cuando jugué la interna para la alcaldía de Tijuana que tendríamos que generar un candidato de unidad que, el, que el, el la guerra electoral, en el buen sentido de la expresión, estaba fuera y no debería estar, dentro, y
4: deberíamos de, de generar un candidato de unidad y lo dije convencido cuando la alcaldía de Tijuana comprometía a respetar los resultados de la encuesta que sí se dio y en
3: me manifesté, si esa unidad no la podemos generar el día de hoy, yo propongo que una vez que se determine o la quién sale favorecido con intención de voto en Baja California, en ese momento generemos esa candidatura de unidad. Platicamos, eh, le dije, mi deseo de
6: participar con él, en jugar la gobernatura del Estado, estando él al frente del proyecto. De tal forma que yo no participaría en el proceso interno, no participaría en la encuesta y haría la parte que me toca a mí dentro de las posibilidades y los encargos que pudiera tener en este proceso interno o en la propia
1: elección, eh, porque fue un proyecto que saliera triunfante y pudiéramos juntos, ¿no? el equipo eh, poder eh, detonar y concluir estos proyectos que se sumarán a muchos otros Avedo Cariñán mencionó que sus intenciones por un puesto de elección popular siguen y no descarta buscar una candidatura para la alcaldía de Tijuana, con lo que pretende dar continuidad a lo que dijo el proyecto político de la Cuarta Transformación. Por su parte, el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, agradeció al secretario de Economía que se adhiera a la campaña y proyecto político interno de Morena. Mencionaron ambos políticos que se debía a que querían dar una candidatura de unidad dentro de las filas del partido Morena. Eh,
6: Vamos a seguir luchando por un gobierno de continuidad. Es necesario seguir con una política de transformación para Baja California y vamos a hacer nosotros también el exhorto a los demás candidatos que se quieran sumar a este proyecto. He recibido el apoyo de los sindicatos como sindicato de
5: Europa, que estuve con ellos en Mexicali. Esta semana estuve con el Sindicato de Trabajadores de la Salud. También se mostraron
6: interesados en apoyar eh, mi, mi candidatura mi perfil y agradezco también eh, el apoyo que en su momento me expresó eh, mi compañero amigo del de movimiento. movimiento y ahora su delegado Jesús Luis Uribe que está aquí presente Él tiene una amplia trayectoria de trabajo de lucha en izquierda
1: En la conferencia de prensa también estuvo presente el delegado de Programas Federales del Gobierno de México, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, quien manifestó su apoyo a la aspiración de Ayala Robles. La convocatoria de Morena indica que se registrarán el próximo viernes 4 de diciembre a los cuatro aspirantes con mayor aceptación. El registro se realizará en la Ciudad de México. Según la convocatoria, indica que los resultados se darán a conocer el primero de febrero del 2021, que será el aspirante con mayor aceptación dentro de una encuesta que se realizará a la población abierta. El ganador será quien encabezará la candidatura a la gubernatura en el proceso electoral del 2021 por el partido Morena. Informó Ana Lilia Ramírez.
0: Con lo anterior concluimos la edición del día de hoy. Les recordamos dos puntos importantes. Número uno, Ensenada es uno de los municipios con más altos índices de contagio de COVID-19. Número dos, el nivel de ocupación de nuestros hospitales está al límite y también como le presentamos al inicio de este informativo, se anuncia que habrá desabasto de medicamentos para atender a los pacientes de COVID-19. Si con estas indicaciones usted no se cuida ni usted ni a los suyos, ya es su propia responsabilidad gracias